0: Es claro que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro inspirado y lleno de relatos exquisitos sobre la reforma y el crecimiento del movimiento del camino, del estilo de vida enseñado en el Torah y vivido por Yeshua, el mismo movimiento que siglos después se conocería como cristianismo. Es un libro que absolutamente fue inspirado, pero estoy convencido que es también un libro inconcluso, es un libro que se sigue escribiendo. Mientras haya seguidores de Yeshua, habrá hechos dignos de ser registrados en este libro. Los Hechos de los Apóstoles Un libro repleto de milagros realizados por el Espíritu de Dios a través de hombres comunes. Bienvenidos al Camino a Emmaús En el episodio de hoy, estudiaremos un pasaje que tradicionalmente ha estado rodeado de interpretaciones eclipsadas por los dogmas y la tradición. Leamos el segundo capítulo de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia en El Ponto, y en Asia en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Este es un pasaje preciosísimo. Está lleno de elementos trascendentales. En gran manera, de aquí se extraen dogmas de los cuales hoy te voy a comentar. En primer lugar, muchos grupos religiosos se apoyan en este pasaje para enseñar que es el origen de la celebración del Pentecostés. En segundo lugar, se usa esta escena para declarar que es aquí donde ocurrió el descenso del Espíritu Santo y por lo tanto, Aquí se marca el nacimiento de la iglesia moderna, la separación de los cristianos de los judíos, el antes y el después, la equivocada teología de sustitución. Y finalmente, también se usa como referencia en el tema del don de lenguas. En el episodio de hoy, nos vamos a enfocar en el primer punto. ¿Es el relato de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el origen del Pentecostés? Caminando hacia Emaús, Yeshua nos pediría, para entender este pasaje, que entendamos mejor el Torah o sus instrucciones dadas a Moisés, y documentadas en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, también conocidos como Pentateuco. Pentateuco se deriva del prefijo griego penta, que en español es cinco, de aquí la palabra pentágono, penta, cinco, y gonos, ángulo. Partamos de la similitud entre esta palabra, pentateuco, y la palabra de Hechos 2, pentecostés. Ambas palabras contienen el mismo prefijo, pent, relacionado a cinco. Sin embargo, pentecostés se deriva de la palabra griega pentecostos, que significa cincuenta, literalmente pentecosté, el cincuentavo. Y es que lo primero que hay que considerar es la fiesta en sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice el primer versículo. No nos explica mucho. Los primeros lectores de este libro sobreentendían de qué se trataba. ¿Por qué? Porque Pentecostés es el nombre griego de la fiesta de Dios mejor conocida como Shavuot o la fiesta de las semanas. Nota que la mención de la fiesta se hace antes del relato y no después. Es decir, que los apóstoles se habían reunido con el propósito de cumplir con el mandamiento de celebrar la fiesta de las semanas, como podemos leer en Levítico 23, versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda Mecida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La instrucción es muy sencilla. A partir del día siguiente del sábado, pasada la Pascua, se deben contar siete semanas, o siete sábados. Y el día siguiente es Shavuot. Literalmente, Shavuot significa semanas. Siete semanas de siete días cada una nos da 49. Al día siguiente son 50. La fiesta en sí gira alrededor del tema de agricultura, dado que la economía de Israel dependía primordialmente de la cosecha agrícola. Lo interesante aquí es que se habían reunido para celebrar la fiesta. Este dato resulta de suma importancia cuando hacemos un análisis cronológico de los eventos. Es el día 50 a partir de cuándo. Han pasado 50 días desde la resurrección de Yeshua. Fue presentado como la primicia de la resurrección precisamente en la fiesta de los primeros frutos. Pongámoslo en perspectiva. Yeshua resucitó, y según Hechos 1.3, pasó cuarenta días con sus discípulos. Leámoslo. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días instruyéndolos abierta y directamente. Haz de cuenta un seminario intensivo. 40 días de instrucción, me parecen suficientes, para haberles explicado que las fiestas se habían anulado en la cruz. De haber sido así. 40 días de enseñanzas profundas, sin tapujos. 40 días de instrucción detallada entre lo que no habían podido entender y lo que había quedado al descubierto con su muerte y resurrección. Pudo haberles dicho, con mi muerte todas las instrucciones que di a Moisés quedan anuladas. No necesitas la obediencia a la ley, con que creas es suficiente. Olvídense de mis fiestas, esas eran solo para los judíos. Claro que pudo haberles dicho eso, pero es... Muy improbable, puesto que asciende al cielo el día 40 y solamente 10 días después, ¿qué es lo que hacen? Se reúnen para celebrar Shabuot, la fiesta de las semanas en griego, Pentecostés. Nuestros pastores y teólogos modernos se sienten con la autoridad de reprender a aquellos apóstoles, Pedro, Juan, Felipe, Andrés, ¿acaso no sabéis que Jesús clavó la ley en la cruz y abolió estas fiestas? Date cuenta que no habían pasado siglos como es nuestro caso, y que además apenas diez días antes se habían graduado de su seminario de 40 días. Sobra entonces afirmar que celebraban Shavuot precisamente porque Jesús nunca instruyó su abolición. Al contrario, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No pasemos por alto el lugar de la celebración. Lucas, el mismo autor de los hechos, nos confirma en el final de su Evangelio lo siguiente. Lucas 24, versículos 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando, y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas cierra su evangelio afirmando que después de la ascensión de Yeshua, los discípulos la pasaban siempre en el templo. En Hechos 1, se relata la historia de la elección de Matías como sustituto de Judas Iscariote, el que entregó a Yeshua. Este evento sucede en el aposento alto en presencia de 120 personas. Sin embargo, al empezar Hechos 2, nos coloca inmediatamente en otra fecha y en otro lugar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2.1, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En Hechos 2.2, en donde casa se refiere al templo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el mismo Lucas nos lo dijo en el cierre de su evangelio. ¿Recuerdas? La pasaban siempre en el templo. Además, el templo era el lugar donde todo judío se reunía en la fiesta de las semanas Shavuot o Pentecostés. Adicionalmente, cuando el rey Salomón terminó la construcción del templo, en Primera de Reyes 7.51 se nos dice. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Dos veces en el mismo versículo se le llama al templo casa de Jehová. La palabra strong, h 10.04, Bayit, que significa casa, como donde habita una familia. En los próximos episodios, con la ayuda del Eterno, desarrollaremos más el tema de si el nacimiento de la iglesia es lo que se describe en Hechos 2, y qué lenguas hablaron los apóstoles, y aún más importante, con qué propósito. Por hoy, comparto contigo lo que no es ningún secreto, está al descubierto si tan solo estudiamos el Torah con humildad y sinceridad. Para entender el resto del libro de los hechos de los apóstoles, es vital que entendamos que los seguidores de Yeshua estaban reunidos para celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, o en griego, la fiesta de Pentecostés. A pesar de que tal vez múltiples veces ¿Te han afirmado que la ley quedó clavada en la cruz, o que esas fiestas eran para los judíos y no debemos guardarlas? Mi oración hoy es que entendamos que los discípulos celebraron Shavuot a sólo diez días después de la partida de Yeshua HaMashiach, no antes, Diez días después. Esto me da la certeza y convicción que por obediencia siguieron dispuestos a seguir con la instrucción descrita en el Torá Levítico 23, en donde se especifica para siempre, perpetuamente, para todas tus generaciones. No te prives del inmenso gozo de celebrar. Pareciera que la necesidad de tener fiestas es algo que tenemos tejido en nuestro ADN, pero no necesitamos asimilar las fiestas del mundo y desechar las fiestas de nuestro Creador. Antes de celebrar cualquier fiesta, te reto a que investigues el origen de la fiesta. Y si te ves tentado a rechazar las fiestas de Jehová, pregúntate, si de verdad Jesús las desechó, ¿por qué Él mismo las celebró y nunca mencionó nada con respecto a dar fin a su celebración? ¿Y por qué los discípulos siguieron celebrándolas como se describe en Hechos 2 después de la resurrección de Jesús? Confío que verás la luz y te regocijarás en los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 17. Por hoy, en nombre de la producción del Camino de Maús, solo me resta agradecer tu tiempo y atención. Es nuestro deseo que seas grandemente bendecido, juntos o por separado, llegaremos a Emmaús, y comeremos con el maestro y veremos su rostro y lo reconoceremos que el señor te bendiga y te proteja que el señor te mire con agrado y te muestre su bondad que el señor te mire con amor y te conceda la paz